0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Mein Gesprächspartner ist Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen. Hallo Professor Dittmar. Ja, hallo. Bevor es losgeht, an dieser Stelle der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt. Wenn Sie Interesse daran haben, der Link steht in der Folgenbeschreibung. Dann noch eine Information in eigener Sache. Wir haben aktuell Probleme mit unserem E-Mail-Postfach und daher leider keine Mails erhalten. Wir hoffen, dass das schnellstmöglich wieder funktioniert und wir dann auch Ihre Mails empfangen können. Gute Nachricht zuerst. Der 7-Tage-Inzidenzwert für ganz NRW liegt heute am 27. Januar bei 97,2 und damit erstmals seit vielen Wochen wieder unter 100. Zuletzt war das im Oktober 2020 der Fall. Es gibt also diesbezüglich Grund zur Hoffnung. Sorge bereiten nach wie vor die Coronavirus-Mutationen aus England und Südafrika, die sich anscheinend schneller verbreiten. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen in den letzten Interviews. Außerdem gibt es eine weitere Mutante aus Brasilien. Was wissen wir denn darüber und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch diese Virusvariante hier in NRW verbreitet?
1: Ja, vielleicht erstmal mal ein Satz. Das ist sicherlich ein schöner Erfolg, dass wir in NRW unter die Hunderter Inzidenz gekommen sind. Das Führt auch dazu, dass die Gesundheitsämter jetzt deutlich besser in der Lage sind, Fälle zu verfolgen. Ähm, weil auch die Gesundheitsämter haben sich natürlich im Laufe der Pandemie deutlich besser aufgestellt äh, und können jetzt auch, glaube ich, bei dieser Inzidenz äh, sehr viele Infektketten äh, schon nachverfolgen. Jetzt kommen aber leider die äh, Mutanten ins Spiel. Ähm, in Deutschland zum Glück noch ähm, sehr wenig. Ähm, es sind sozusagen noch unter 100, die da von der englischen Variante gefunden worden sind in Deutschland und die südafrikanische und brasilianische Variante sind noch weniger äh, zum Glück entdeckt worden. Äh, wir selber haben hier in Essen jetzt sechsmal die englische Mutante nachgewiesen ähm, und die beiden anderen noch gar nicht. Ähm, bei der brasilianischen Variante, Mutante, nach der Sie gefragt haben, ist es so, dass das äh, ein Virus ist offensichtlich, was sehr ähnlich zu der südafrikanischen Mutante ist. Ähm, hier handelt es sich offensichtlich um ein Virus, was zumindest in gewissem Maße der Immunantwort ähm, des Menschen gegen die Virusinfektion aus dem Weg gehen kann. Eine entscheidende Änderung hat, die dazu führt dass Antikörper nicht mehr so gut funktionieren, wie das bei dem, wir nennen das Wildtyp-Virus, also dem Virus, was jetzt vorherrscht, der Fall ist.
0: Das Virus mutieren ist ja eigentlich erstmal nicht ungewöhnlich und auch nicht weiter schlimm. Was ist denn bei den genannten Mutationen das außergewöhnlich oder was ist da anders, was macht die gefährlich?
1: Ja, wir sehen das eigentlich immer bei Viren, dass die sich genetisch verändern, besonders bei RNA-Viren. Das SARS-CoV-2-Virus ist ein RNA-Virus und die sind deutlich genetisch instabiler als DNA-Viren. Zum Beispiel Herpesviren gehören zu den DNA-Viren. Was wir immer bei solchen Mutationen sehen, ist, dass die Viren sich versuchen, ihrer Umwelt anzupassen. Das sind Prozesse der Evolution, die sozusagen in Echtzeit ablaufen und in kürzester Zeit Veränderungen ergeben. Und was wir eigentlich immer sehen, sind Mutationen, die zufällig auftreten, aber dann selektioniert werden, weil sie dem Virus einen bestimmten Vorteil bringen. Und das kann entweder der Vorteil sein, es kann sich besser und schneller ausbreiten. Das sehen wir bei der englischen Mutante Oder es kann der Immunantwort von Menschen, die sich schon infiziert haben, besser aus dem Weg gehen und deswegen Menschen ein zweites Mal infizieren. Das sehen wir offensichtlich bei der südafrikanischen und bei der brasilianischen Mutante. Für diese Viren sind tatsächlich auch Zweitinfektionen von Personen, die eigentlich die Infektion schon durchgemacht haben, beschrieben worden. Hier scheint es ein Aus-dem-Weg-Gehen des Immunsystems zu sein, was äh, zu dieser Selektion dieser Viren führt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die im Moment aber noch keine Rolle spielt. Wenn man ein sehr ähm, aktives äh, Medikament hat gegen ein Virus, dann kann sich gegen dieses Medikament eben auch äh, Resistenzen ausbilden. Ähm, das hat eine ähnliche Grundlage es passieren Fehler bei der Vermehrung, der Virusvermehrung. Und diese äh, neuen Varianten werden dann selektioniert, ähm, weil man zum Beispiel mit einem Medikament äh, therapiert und das Virus diesem Medikament aus dem Weg gehen möchte.
0: Wir haben kurz vor dem Interview schon mal darüber gesprochen, was das eventuell für die Impfstoffe bedeutet. Was weiß man denn nach aktuellem Stand darüber?
1: Ja, es gibt die allerersten, ich will nicht sagen wirklich Daten, ich habe die Daten noch nicht gesehen, aber ähm, Aussagen, zum Beispiel zu Impfungen in Brasilien, wo diese brasilianische Variante, Mutante, die ein Ausweichen gegen das Immunsystem darstellt, ja sehr verbreitet ist. Und da scheint es so zu sein, dass Impfungen mit RNA-Impfstoffen, die ja sehr effizient sind und in den klinischen Studien über 90 Prozent Schutz ergeben haben, nicht mehr ganz so effizient schützen. Ähm, offensichtlich, laut Aussagen, liegt der Schutz äh, in diesen Regionen, wo die ähm, Mutanten unterwegs sind, bei ungefähr 70 Prozent und nicht mehr bei 90 Prozent, ähm, was immer noch ein sehr guter Schutz für einen Impfstoff ist. Ähm, aber natürlich äh, leider etwas weniger, als äh, wir das äh, mit der Variante, die jetzt unterwegs ist, ähm, ermittelt haben.
0: Also im besten Fall sorgen wir dafür, dass die Mutante sich hier nicht verbreitet.
1: Ja, das bedeutet eben auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir, solange wir können, zusehen sollten, dass die Varianten sich in Deutschland so wenig wie möglich verbreiten, weil sie schon eine gewisse Gefahr für die schnellere Ausbreitung oder für die, das Entkommen sozusagen von der Immunantwort darstellen.
0: Deutschland hat 200.000 Dosen eines neuen Antikörpermedikaments gekauft, mit dem schwere Covid-19-Fälle verhindert werden sollen. Diese Informationen gingen bereits durch die Medien und nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn, soll das Medikament zunächst in den Unikliniken eingesetzt werden, meines Wissens ab nächster Woche. Wie wirkt denn dieses Medikament überhaupt? Um wem kann es wann helfen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass dieses Medikament ähm, sehr zeitnah auch bei uns ankommen wird und wir das wahrscheinlich in der nächsten Woche für Therapien zur Verfügung haben. Ähm, so ein bisschen problematisch ist äh, an diesem Medikament, dass man es nur sehr frühzeitig in der Infektion einsetzen kann. Personen, die schon schwer erkrankt sind, können damit nicht therapiert werden. Da bräuchten wir natürlich besonders ein Therapeutikum. Aber die können damit nicht therapiert werden. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise, als wenn dieses Medikament die, den Krankheitsverlauf bei schon schwer Erkrankten verschlimmern könnte. Es muss also sehr früh eingesetzt werden. Das heißt, man muss sehr früh entscheiden, welcher Patient profitiert am meisten von einem solchen Medikament, dass, damit er am Ende gar keinen schweren Krankheitsverlauf hat. Ähm, wir alle haben das bei Donald Trump gesehen. Der ist mit diesem Medikament behandelt worden, und zwar sofort, nachdem das positive Testergebnis kam. Ähm, es wurde immer gesagt, er ist behandelt worden, weil er ähm, vielleicht ein Risikopatient ist. Aber er ist natürlich behandelt worden, weil er ein VIP war. Und wir müssen hier sozusagen in Deutschland dann zusehen, dass wir möglichst früh äh, Risikopatienten bestimmen und die früh in ihrer Infektion dann therapieren, damit sie einen milden Krankheitsverlauf haben. Dafür ist dieses ähm, Therapeutikum offensichtlich sehr geeignet. Ähm, auch hier ist es wichtig, dass ähm, die Patienten nicht die neuen Mutanten haben, vor allen Dingen die aus Brasilien und äh, Südafrika, die könnten nämlich deutlich schlechter ansprechen auf dieses Antikörperpräparat.
0: Was ist das denn genau für ein Medikament? Also sind das künstliche Antikörper oder wie ist das?
1: Genau, das sind zwei Antikörper, die sehr wirksam sind, das Virus zu neutralisieren, nennen wir das. Die binden also an die äußere Hülle des Virus und das Virus kann dann die nächste Zelle nicht mehr infizieren. Es wird geblockt. Und damit können diese Antikörper die Virusvermehrung verhindern oder deutlich reduzieren und damit schwere Verläufe verhindern. Wie gesagt, das funktioniert nicht mehr, wenn sich das Virus einmal schon extrem stark vermehrt hat und schon zu starker Krankheit gekommen ist. Das sind also Antikörper, die auch der Mensch natürlicherweise bildet, wenn er mit dem Virus infiziert wird. Und diese sind dann mit bestimmten Methoden eben künstlich hergestellt worden.
0: Bleiben diese künstlichen Antikörper dann auch länger im Körper drin? Also ist das dann auch hinterher eine Art Abwehr zusätzlich?
1: Nein, die Wirkung ist nicht sehr lang anhaltend. Antikörper haben, wir nennen das eine Halbwertszeit. Also die Zeit, die gebraucht wird, dass die Hälfte der Antikörper abgebaut wird, beträgt ungefähr 30 Tage. Das heißt, dieses Präparat, die Antikörper, die da drin sind, verringern sich in ihrer Dosis immer weiter, je länger die Zeit ähm, dauert. Ähm, aber über einen gewissen Zeitraum sind die schon aktiv. Ähm, aber es ist jetzt kein langanhaltender Schutz und man kann das jetzt nicht als Impfung sozusagen äh, nehmen vor einer Infektion, sondern nur als Therapie nach einer Infektion.
0: Würden Sie sagen, dass dieses Medikament einen besonderen Fortschritt ähm, darstellt, also dass sich die Pandemielage dadurch wirklich verbessern kann? oder ist das?
1: Nein, die Pandemielage wird sich deswegen nicht verbessern, da bin ich mir ziemlich sicher. Es wird äh, sicherlich dabei helfen, hoffe ich, äh, schwere individuelle Schicksale äh, zu verhindern, schwere Krankheitsverläufe, vielleicht auch Todesfälle. Aber die Verbreitung des Virus oder die Pandemielage insgesamt wird sich durch dieses Medikament nicht verändern. Trotzdem ist es wichtig, dass wir hier ein sehr spezifisch wirkendes Medikament haben, weil das ist was, was uns weiterhin fehlt. Die Behandlungsmöglichkeiten wirklich die gegen, direkt gegen das Virus gerichtet sind, sind noch sehr, sehr eingeschränkt zurzeit.
0: Wir stehen vermutlich kurz vor der Zulassung eines weiteren Impfstoffs, und zwar den der britisch-schwedischen Firma AstraZeneca. Es könnte sogar sein, dass die Zulassung am Freitag, den 29. Januar, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, schon durch ist. Aktuell gibt es allerdings viel Aufregung, Aufregung um den Impfstoff. Berichte, der Impfstoff wirke bei Personen über 65 Jahren nicht gut, haben für Unruhe gesorgt. AstraZeneca selbst hat das dementiert. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn werden die entsprechenden Daten zurzeit ausgewertet und auf Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse werde dann entschieden, wer diesen Impfstoff zuerst bekommt und wer erst später dran ist oder ihn vielleicht gar nicht bekommt. Die Europäische Arzneimittelbehörde entscheidet also letztendlich darüber. Was wissen wir denn? bisher anhand der Daten, die man schon einsehen konnte, über die Wirkung von dem AstraZeneca-Wirkstoff?
1: Gut, ich fange vielleicht einmal an mit dem, was wir nicht wissen. Das war schon in Ihrer Frage eben in der ersten klinischen Phase 3-Studie, die durchgeführt worden ist. Es waren nur sehr wenig ältere Personen dabei. So wenig, dass man keinen Rückschluss ziehen kann, ob dieser Impfstoff wirklich in älteren Personen wirkt oder nicht und wie gut er wirkt, wenn er wirkt. Offensichtlich ist es so, dass AstraZeneca eine weitere klinische Phase 3-Studie begonnen hat und Daten da schon zur Verfügung hat, wo ältere Personen geimpft worden sind. Und diese Daten sind jetzt nach dem, was man hört, ähm, an die Zulassungsbehörde EMA nachgereicht worden. Äh, weil ohne diese Daten kann man gar keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Impfstoff bei Älteren wirkt oder nicht. Also diese Meldung, er wirkt schlecht bei Älteren, äh, ist überhaupt nicht haltbar. Die basiert auf keinen Daten. Man muss sagen, die Daten, die wir kennen und die man äh, bisher berichtet hat, lassen keinen Rückschluss auf die Wirkung im Alter zu. Das ist was, was man nicht weiß. Was wir wissen, ist, dass in jüngeren Freiwilligen dieser Impfstoff sehr gut wirkt. Und in dieser Studie sind tatsächlich eigentlich zwei Studien gemacht worden in der Phase-3-Studio. Nämlich sind die, ist die Dosis für die Impfung variiert worden in zwei verschiedenen Gruppen. Und da hat man festgestellt, dass die eine Dosis viel besser wirkt als die andere. Die eine Dosis hat auch einen Schutz um die 90 Prozent in Jüngeren. Also jünger heißt unter 55 Jahre. Das waren die meisten Probanden in dieser Studie vermittelt. Und eine andere Dosis hat einen schlechteren Schutz von nur ungefähr 60 Prozent in dieser Studie ergeben. Jetzt liegt es auf der Hand, dass die Firma sagt, wir verwenden jetzt natürlich, wenn wir den Impfstoff anwenden, die Dosis, die besser funktioniert hat. Und damit erzielen wir einen Schutz, der ungefähr genauso gut ist wie der von den RNA-Impfstoffen BioNTech und Moderna, der berichtet worden ist. Das liegt auf der Hand und das macht sehr viel Sinn. Interessant ist oder verwirrend für viele, dass die äh, bessere Wirkung erzielt worden ist mit einer ersten Impfdosis, die geringer war als in der anderen Gruppe. Es war nur die Hälfte der Impfdosis als in der anderen Gruppe. Und die doppelte Impfdosis bei der Erstimpfung ähm, hat nicht so gut funktioniert. Ähm, jetzt haben schon viele gesagt, das macht keinen Sinn, das kann nicht sein. Das stimmt nicht. Ähm, das kann sehr wohl sein und macht durchaus Sinn bei diesem Impfstoff, es ist nämlich ein sogenannter Vektorimpfstoff. Da wird ein harmloses Virus genommen, in diesem Fall ein Adenovirus. Noch nicht mal eins vom Menschen, sondern eins vom Schimpansen. Und da wird ein Gen, nämlich das Hüllprotein, das obere Gen, was außen liegt vom SARS-CoV-2-Virus, gentechnisch reingebaut in dieses Virus. So dass eine kurze Infektion mit einem harmlosen Virus stattfindet und dieses harmlose Virus produziert dann das Protein von SARS-CoV-2 und dagegen wird die Immunantwort äh, ausgelöst. Aber gleichzeitig wird eine Immunantwort gegen das harmlose Virus ausgelöst, gegen das Adenovirus. Und wenn man da bei der Erstimpfung zu viel von nimmt, wird eine so starke Immunantwort ausgelöst gegen das harmlose Virus, gegen den Vektor, nennen wir das, ähm, dass eine Zweitimpfung gar nicht mehr möglich ist. Das Virus wird sofort, der Vektor wird sofort abgeräumt durch das Immunsystem. Und es kommt nicht zu einer Verstärkung der Immunantwort, die wir durch eine Zweitimpfung haben wollen. Deswegen macht es durchaus Sinn, die Erstimpfung niedriger zu dosieren und die Zweitimpfung höher zu dosieren. Das ist genau in der einen Gruppe in der klinischen Phase 3-Studie gemacht worden und hat zu einem Schutz von ungefähr 90% Prozent geführt. Also abzuleiten dieser Impfstoff äh, ist nicht so gut wie andere Impfstoffe, ähm, halte ich anhand der Daten, die wir kennen, für nicht gerechtfertigt.
0: Und letztendlich muss man dann noch warten, bis die ähm, Europäische Arzneimittelbehörde dann entschieden hat, wie die restlichen Daten sich dann noch auswirken, bis man dann tatsächlich weiß, äh, wer dann damit
1: wird. Genau, die EMA, also die Europäische Zulassungsbehörde, sichtet jetzt eben alle Daten im Detail. Und eben auch die nachgereichten Daten zu der Impfung in älteren ähm, Gruppen. Ähm, und wird anhand dieser Daten, und die EMA ist die einzige jetzt wirklich, die als Behörde, ähm, die alle Daten im Detail sieht. Und äh, die EMA wird nach Sichtung dieser Daten entscheiden, für wen ist dieser Impfstoff geeignet. Ähm, ist der nur für jüngere Menschen geeignet oder eben auch genauso gut für ältere Menschen? Und welche Dosierung sollte genommen werden, um den optimalen Impfschutz zu erzielen? Und nach, diesen, nach der Sichtung dieser Daten wird es eben die entsprechende Zulassung in der EU äh, mit diesen Rahmenbedingungen, die da gesichtet worden sind, geben.
0: Warum wäre es denn grundsätzlich möglich, dass ein Impfstoff bei älteren Personen nicht so gut wirkt, aber gleichzeitig in jüngeren Personen sehr gut funktioniert?
1: Ja, es ist leider so, dass das Immunsystem mit uns altert. Und äh, wir wissen, dass äh, viele Sachen im Alter nicht mehr so richtig gut funktionieren. Das ist nun mal ähm, dem Alter geschuldet. Und das gilt leider auch für das Immunsystem. Das Immunsystem altert und ist wahrscheinlich auch eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, ähm, dass es noch bei 100-Jährigen funktioniert. Ähm, von der Evolution her, denn früher sind die Menschen nicht so alt geworden. Das heißt, wir haben eine Abnahme der Fähigkeit des Immunsystems, die spätestens mit 60 Jahren eintritt und langsam immer stärker wird. Also Personen, die jetzt gerade einen Impfschutz brauchen, über 80-Jährige oder über 70-Jährige, bei denen ist es besonders schwer, einen Impfschutz durch Impfstoffe aufzubauen. Es gibt einige Impfstoffe, die funktionieren in sehr alten Menschen fast gar nicht, zum Beispiel der Hepatitis B-Impfstoff. Auch der Grippe-Impfstoff funktioniert in älteren oder sehr alten Personen deutlich schlechter als in jungen Personen, da wo er eigentlich besonders gebraucht wird. Wir haben jetzt das große Glück, dass diese RNA-Impfstoffe, für die das gezeigt worden ist von BioNTech und von Moderna, dass die so starke Immunantworten auslösen können, dass die auch in alten Personen sehr gut funktionieren. Das ist in den klinischen Studien gezeigt worden. Ähm, da können wir sehr froh drüber sein, weil das sind genau die Personen, die jetzt den besonderen Schutz äh, in dieser Pandemie brauchen.
0: Können wir noch mal zusammenfassen? Sollten die Daten jetzt ergeben, dass der AstraZeneca-Impfstoff sich besser für jüngere Personen eignet und nicht so gut für ältere? Heißt das aber noch lange nicht, dass er schlecht für jüngere ist? Sondern da muss sich keiner Sorgen drum machen. dass es dennoch dann ein guter Impfstoff für diese entsprechende Altersgruppe.
1: Genau, wenn sich herausgestellt hat, er funktioniert nicht so gut in über 65-Jährigen, dann würde man sicherlich als Impfstrategie sagen, wir verwenden in älteren Personen nur die RNA-Impfstoffe. Und wir machen eine neue Strategie mit dem AstraZeneca-Impfstoff in jüngeren Personen, wahrscheinlich dann erst vorerkrankte Personen und dann immer mehr jüngere Personen, weil natürlich ist es so, dass die Impfung, auch wenn hier vielleicht die Krankheitsverläufe nicht so schwer sind, sehr wichtig ist und stark zur Herdenimmunität beiträgt, denn schließlich vertragen die Jüngeren häufig das Virus zu den Alten. Und die schweren Verläufe, die wir an alten Menschen sehen, sind oft ausgelöst durch die Infektionen durch jüngere Menschen.
0: Wir haben dieses Gespräch schon am Mittwoch, den 27. Januar, geführt. Zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest, wie es mit dem AstraZeneca-Impfstoff weitergeht. Bis Redaktionsschluss am Donnerstagabend hat uns dann noch folgende Nachricht erreicht. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den AstraZeneca-Impfstoff nur für Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren. Zur Beurteilung der Wirkung ab 65 Jahren legen aktuell keine ausreichenden Daten vor, hieß es zur Begründung, wie das Bundesgesundheitsministerium der Deutschen Presseagentur mitteilte. Wir behalten die aktuellen Entwicklungen natürlich im Auge und sprechen dann im nächsten Podcast nochmal über dieses Thema und auch die Frage, was das denn nun für den Impfplan in Nordrhein-Westfalen bedeutet. Was unterscheidet den AstraZeneca-Impfstoff denn grundsätzlich von den beiden anderen, die jetzt bei uns zugelassen sind, also dem BioNTech-Pfizer und dem Moderna-Impfstoff?
1: Es sind ganz unterschiedliche Prinzipien. Das eine sind RNA-Impfstoffe. Da nimmt man nur sozusagen die RNA, die als Matrize dient, um dann ein Protein zu machen. Das wird erst in dem Impfling gemacht und gegen dieses Protein wird dann die Immunantwort ausgelöst. Bei dem sogenannten Vektorimpfstoff von AstraZeneca, zum Beispiel auch der Sputnik 5 in Russland, ist das gleiche Prinzip, ähm, nimmt man ein harmloses Virus, ähm, was keine Krankheitssymptome verursacht und äh, verändert dieses äh, harmlose Virus ähm, mit gentechnischen Methoden, ähm, um dort ein Gen einzubringen von dem äh, gefährlichen Virus, gegen das man schützen will. Und dann wird eine Infektion sozusagen durch die Impfung äh, verursacht und es wird eben auch dieses eine Protein von dem gefährlichen Virus gemacht ähm, und gegen dieses äh, Protein wird dann die Immunantwort hervorgerufen ähm, und die schützt dann letztendlich, wenn das ganze vollständige äh, schwer erkrankende Virus äh, vorbeikommt, nämlich eben SARS-CoV-2 in diesem Fall. Also ein ganz anderes Prinzip. Diese Vektoren haben noch eine zusätzliche Sicherheit eingebaut. Sie können sich nämlich nur einmal vermehren. Man möchte ja nicht wirklich jetzt eine... Infektion verursachen, die eigentlich bei allen Leuten nur harmlos ist, aber es könnte ja mal jemand ein ganz stark reduziertes Immunsystem haben und dann kommt es plötzlich doch zu Erkrankungen durch den Vektor, das ist ausgeschlossen, weil dieser Vektor kann sich nur einmal vermehren, dann ist Ende, das heißt die Viren, die da gespritzt werden, können sich einmal vermehren, Machen das Protein von SARS-CoV-2, dagegen wird die Immunantwort ausgelöst und dann äh, gehen diese Viren zugrunde und sind verschwunden. Ähm, und deswegen ist dieser Impfstoff äh, auch entsprechend sicher ähm, und kann gute Immunantworten auslösen, weil er dem Körper sozusagen eine Infektion vorgaukelt. Ähm, und Infektionen sind deutlich stärker in der Immunantwort, als wenn man jetzt nur ein einzelnes Eiweiß, nehmen würde von SARS-CoV-2. Das ist ja auch versucht worden als Impfstoff. Das sind sicherlich sehr, sehr sichere Impfstoffe, aber das war beim, mit Abstand nicht stark genug, um eine Immunantwort auszulösen, die schützt und ist letztendlich äh, als Ansatz jetzt verworfen worden.
0: Ein weiterer Unterschied ist ja auch noch, dass der meines Wissens nicht so kalt gelagert werden muss und dass es ein bisschen einfacher eine Handhabung wäre, wenn er den zugelassen wird irgendwann.
1: Genau, diese ähm, harmlosen äh, Impfviren sind eben deutlich stabiler als die RNA. RNA ist ein sehr labiles äh, Molekül. Ähm, und deswegen sind sie leichter zu transportieren. Ähm, sie müssen nicht so gekühlt werden. Und der große Vorteil wird sein dass wir ähm, diesen Impfstoff auch in Regionen einsetzen können, wo die ganze Logistik für die Kühlung von RNA-Impfstoffen völlig unmöglich ist. Ähm, wir denken natürlich häufig an Europa mit der Impfung, aber ähm, auch die, in der dritten Welt ähm, sind Impfstoffe dringend, werden dringend benötigt. Äh, und da kann man RNA-Impfstoff eigentlich gar nicht einsetzen, äh, weil die Logistik viel zu kompliziert ist. Da brauchen wir solche Vektorimpfstoffe.
0: Wir hatten es gerade schon mal kurz gesagt, oder Sie hatten es ganz kurz gesagt, in Deutschland werden zuerst die Risikogruppen geimpft und diejenigen, die regelmäßig Kontakt mit den Risikogruppen haben, also es waren ja jetzt zum Beispiel sind noch ähm, Krankenhausmitarbeiter und Pfleger und Pflegerinnen. Ähm, gibt es denn auch Szenarien, in denen es sinnvoll wäre, jüngere Menschen zuerst zu impfen, weil sie ja mehr Kontakt auch haben und möglicherweise, haben es ja wie gesagt gerade schon mal kurz angedeutet, ähm, das Virus auch dann wiederum zu den Älteren und zu anderen Risikopationen bringen könnten?
1: Gut, wir hätten auf jeden Fall diese Strategie einschlagen müssen, wenn wir festgestellt hätten, wir haben nur einen Impfstoff, der in jüngeren Menschen wirkt und in älteren eben nicht. Dann hätte man sich eine ganz andere Strategie ausdenken müssen. Und natürlich ist es so, dass die Menschen, die die meisten Sozialkontakte haben, die Treiber einer Pandemie sind. Und das sind nun mal Menschen in einem bestimmten Alterskorridor, ja, in einem jüngeren Alterskorridor. Das sind die Personen, die eine Pandemie auslösen, verbreiten und treiben. Und wenn man Impfstoffe hat, die besonders in dieser Gruppe wirken und in älteren Personen zum Beispiel nicht, dann muss man eine ganz andere Strategie einschlagen. Da muss man versuchen, möglichst viele von diesen Personen zu impfen, um die Verbreitung des Virus gerade in diesen Altersgruppen zu unterbinden. Das hat dann auch einen Effekt auf die Gesamtbevölkerung oder kann einen Effekt auf die Gesamtbevölkerung haben. Das brauchen wir jetzt nicht wählen, weil diese RNA-Impfstoffe in älteren Menschen, die die Gefährdetsten sind, ähm, so gut wirken. Und das sind natürlich viel weniger über 80-Jährige, als wenn wir jetzt von einem Alterskorridor von äh, vielleicht 15 bis 40 ähm, reden würden. Ähm, dafür haben wir nicht genug Impfstoff. Das kann aber bei anderen Erkrankungen durchaus eine Strategie sein.
0: Aber jetzt zu Widerstand, jetzt ist das schon die bessere Strategie dann
1: wiederum. Genau jetzt ist es dadurch, dass wir deutlich weniger Personen in der Gruppe von über 80 oder später über 70-Jährigen haben und wir die viel schneller durchimpfen können, aber auf der anderen Seite weit über die Hälfte aller Todesfälle aus dieser Altersgruppe kommen. Ist das jetzt die richtige Strategie, bei dieser Altersgruppe anzufangen?
0: Es ist jetzt im Gespräch, dass es eventuell zeitnah über die Apotheken Corona-Tests für zu Hause. Ähm Geben wird. Also, dass man die selbst kaufen kann und dann zu Hause einfach nutzen kann. Wir haben, ich meine, es war letzte Woche oder vorletzte Woche, vor zwei Wochen war es, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, über Schnelltests, konkret über die Antigen-Tests und dass es dabei wichtig ist, dass man einen tiefen nasenrachenabstrich macht und das auch das ein bisschen Fall vom medizinischen Personal gemacht wird. Bei den Tests, die jetzt eventuell in die Apotheken kommen sollen... Handelt es sich um unterschiedliche Produkte, also einmal ist im Gespräch so eine Art Google-Spucktest oder auch Tests, die nicht so einen tiefen Abstrich benötigen. Was wissen wir denn aktuell über die Sensitivität solcher Tests und was halten Sie von der Idee, die dann doch für jedermann anzubieten? Kann man da schon was zu sagen?
1: Ja, die Sensitivität sinkt ähm, mit äh, solchen anderen Methoden der Probenentnahme. Sehr viel Virus sitzt in der Nase. Das bedeutet, dass wenn man nur Gurgel- oder Spucktests macht, dann kriegt man das Virus aus der Nase nicht und kann es dann natürlich auch entsprechend nicht nachweisen. Wir werden also falsch negative Ergebnisse haben. Das gilt auch dafür, wenn man jetzt in der Nase abstreicht, aber eben nicht so tief, weil das sehr unangenehm ist und Menschen das selber bei sich nicht richtig machen würden wahrscheinlich und es ähm, auch eigentlich einer gewissen ähm, medizinischen Expertise bedarf, um das zu tun. Ähm, auch da wird es so sein, wir werden einige positive ähm, dabei verpassen und äh, falsch negative, mehr falsch negative Ergebnisse produzieren. Jetzt kommt die entscheidende Frage, das hört sich natürlich erstmal nicht gut an, jetzt kommt die entscheidende Frage, äh, wie ist das in der Gesamtschau zu bewerten? Ähm, Falsch-negative Ergebnisse sind ein Problem, weil die Personen wiegen sich in falscher Sicherheit und wiegen auch andere Personen, mit denen sie Kontakt haben, in falscher Sicherheit. Ja, man stelle sich vor, man macht ähm, eben einen falschen Abstrich oder ähm, nur einen, einen Spucktest und der ist negativ und dann fährt man zu seiner 85-jährigen Oma und infiziert die, weil man gedacht hat, man hat ja ein negatives Testergebnis gehabt. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir von äh, Schnelltestanwendungen in breiten in, in der großen Fläche wissen, äh, dass je mehr wir testen, desto mehr können wir positive Personen finden, vor allen Dingen die, die sehr viel Virus tragen und sehr gefährlich sind, für ihre Umwelt andere zu infizieren. Und für die Gesamtpandemie ist es eine schwierig zu beantwortende Frage, ob es nicht vielleicht sogar besser ist, möglichst viel zu testen, auch wenn das Testergebnis nicht besonders zuverlässig ist, weil wir dann mehr Leute herausfinden können, die infektiös sind, bevor sie viele andere Menschen infiziert haben. Diese Frage kann keiner so ganz leicht beantworten. Äh, wichtig wäre es in diesem Kontext, ähm, ganz klar zu kommunizieren und dass äh, alle Personen sich daran halten, ein negatives Ergebnis befreit von nichts, was die ähm, Hygieneregeln anbetrifft. Ja. Weil Wir haben eine viel zu hohe Gefahr bei diesen Antigen-Tests für falsch negative Ergebnisse. Auch noch, wenn der Abstrich oder die Probennahme immer ähm, weiter von dem tiefen äh, Nasenrachenabstrich abweicht, äh, werden wir noch mehr falsch negative Ergebnisse haben. Das heißt, das negative Ergebnis, wenn jeder das so interpretiert, ich muss trotzdem meinen mund nasen tragen und ähm, ich muss trotzdem auf meine Umwelt achten und äh, darf meiner 80-jährigen Großmutter nicht zu nahe kommen, dann haben wir wirklich was gewonnen. Weil dann werden wir durch diese Tests positive finden und äh, entsprechende Maßnahmen treffen können. Gefährlich wird es, wenn alle, die das negative Ergebnis falsch interpretieren. Nämlich so interpretieren, jetzt darf ich wieder alles machen, es gibt keine Gefahr. Das geben diese Tests leider nicht her. Und äh, da entsteht ein Problem, weil natürlich viele Menschen, ich kann es auch verstehen, ein negatives Ergebnis gerne dann falsch interpretieren möchten. Es soll ja zu einer gewissen Freiheit führen, dass man so einen Test macht. Das kann man von diesem Test aber leider nicht wirklich ableiten.
0: Also ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten in der Hinsicht?
1: Da ist leider weiterhin Vorsicht geboten.
0: Gibt es denn generell andere neue Forschungsergebnisse zu SARS-CoV-2, die relevant sind für uns?
1: Gut, wir forschen weiterhin sehr aktiv äh, mit unseren chinesischen Kollegen ähm, in Wuhan und untersuchen die quasi weltweit ersten Infizierten, weil wir uns dafür interessieren, wie lange hält eigentlich die Immunantwort, wie lange sind diese Personen äh, vermutlich geschützt gegen eine Zweitinfektion. Das mit der Zweitinfektion ist in China schwierig, weil das Virus ja exzellent kontrolliert ist und die Personen eigentlich gar keine Gefahr haben, sich ein zweites Mal zu infizieren. Trotzdem können wir untersuchen, wie lange die Immunantwort messbar ist. Und ähm, da haben wir jetzt neues, neuere Studien, wo wir festgestellt haben, in Personen, die Symptome hatten, sind Antikörperantworten sehr lange messbar, über Monate ähm, diese Personen sind sicherlich auch geschützt ähm, gegen eine Zweitinfektion oder haben einen ähm, gewissen Schutz, auf jeden Fall an einer Zweitinfektion schwer zu erkranken. Ähm, die Personen, die gar keine Symptome hatten, überhaupt keine Symptome, während sie infiziert waren, ähm, und davon sind in China viele gefunden worden, weil jeder, um an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, nach der ersten Welle einen Test machen musste, ähm, bei denen ist es so, dass diese Antikörperantwort viel schneller verschwindet, viel, schon viel niedriger ist zu Anfang und dann viel schneller verschwindet. Hier besteht also ein Risiko einer Zweitinfektion eventuell. Ähm, wir haben aber auch die sogenannten T-Zellen untersucht, die neben Antikörpern auch Schutz vermitteln können gegen SARS-CoV-2. Das ist gezeigt worden in T-Experimenten. Ähm, und diese T-Zellen sind auch sehr langlebig. Die gegen das Virus wirken, so dass wir denken, es gibt mehrere Komponenten des Immunsystems, selbst wenn die Antikörper verloren gehen, weil man nur einen sehr milden Verlauf oder gar keine Symptome gehabt hat gibt es immer noch T-Zellen, die auch einen gewissen Schutz vermitteln, so dass wir schon ähm, bei diesen Personen, die jetzt ja über ein Jahr untersucht worden sind, davon ausgehen, dass die eigentlich einen Schutz haben müssen, der ein Jahr oder sogar länger anhält.
0: Und Zweifel, wenn man sich da nochmal ansteckt, ist die Krankheit, die Erkrankung, der Krankheitsverlauf dann einfach nicht so schwer wahrscheinlich.
1: Genau, das ist auch das, was man ähm, in den wenigen Fällen, die bisher berichtet worden sind, äh, weltweit äh, von Zweitinfektionen gesehen hat. Normalerweise sind diese Zweitinfektionen sehr harmlos, sehr mild verlaufen, oft äh, ohne Symptome. Es gibt jetzt, soweit ich weiß, nur zwei Berichte von einer schweren Infektion bei der zweiten Infektion. Das waren aber beides Patienten, die ein großes Problem aufgrund von anderen Ursachen mit dem Immunsystem haben. Deren Immunsystem funktioniert einfach nicht richtig. Und die hatten tatsächlich auch bei der zweiten Infektion schwere Symptome, das ist nicht die Regel, sondern eher die sehr leichten bis gar keinen Symptome ähm, sind das, was man häufig bei der Zweitinfektion findet. Also es ist
0: dann zum Glück nicht so dramatisch und schlimm, wie das vielleicht manchmal dann so wirkt, wenn man von einer Zweitinfektion hört.
1: Genau, das wirkt immer dramatisch, es funktioniert nichts mehr, aber wir haben nun mal bei unserem Immunsystem zwei verschiedene sozusagen Stufen von Schutz. Die erste, die beste Stufe ist, die Infektion wird komplett verhindert, aber für uns sozusagen biologisch funktioniert genauso gut, die Infektion wird zugelassen, aber wir erkranken nicht. Das ist ja für das Individuum genauso wenig schlimm wie die Infektion und diese zweite Stufe scheint auch lange und sehr gut zu funktionieren.
0: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und freue mich auf nächste Woche, auf den nächsten Podcast, der dann Freitag auch wieder veröffentlicht. Wird. Dankeschön.
1: Ja, gerne. Dann bis nächste Woche.
0: Bis dahin wünsche ich Ihnen trotz der schwierigen Situation eine gute Zeit. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.